0: Então, quando eu trago essa, esse termo aí, precisamos hackear o sistema, é exatamente isso. Como é que a gente hackeia a cultura da empresa para instalar lá dentro a cultura da inovação? E aí, como é que a gente vai definir a cultura da inovação dentro dessa empresa?
1: Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, arroba Vioral, ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Esse é o Podcast Vioral, mais um episódio nessa quarta temporada. E hoje eu trouxe o meu amigo Douglas Camargo. Douglas, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo
0: convite aí. É um prazer estar aqui junto com você e Simão mundo é uma ervilha, né? A gente já tentou trabalhar junto tantas vezes e no fim agora eu tô aqui como teu convidado, olha só.
1: É verdade, olha só, que legal, pô, uma honra para mim tê-lo tê aqui no, no podcast Vioral. Para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre essa área, que é a área de inovação, que talvez a pandemia tenha colocado ela aí como grande protagonista dentro da indústria farmacêutica, tá todo mundo discutindo, todo mundo quer saber e o Douglas tá aqui talvez para desmistificá-la, dizer o o que ela significa dentro da indústria farmacêutica? Qual o papel dela? Então, Douglas, conta um pouquinho aí do seu histórico para quem não te conhece, onde você trabalha e por que você escolheu a área de inovação. Tá faltando parafuso na sua cabeça?
0: Sempre faltou, né? Sempre faltou. Quando a gente vai para essas áreas é porque alguma coisa nunca está certa aqui dentro, né? Uma inquietude que a gente tem aí dentro da cabeça e tal. Ele sempre procurar alguma coisa nova, diferente. Acho que esse, esses são os principais motivadores, né? Quando você está inquieto com o padrão. E uma coisa que eu acho super legal aqui já para abrir a nossa fala, falar um pouquinho de padrão até, né? Tipo assim, quando você tem um padrão estabelecido, né? Muita gente acha que o padrão é aquilo que você tem que seguir, que o padrão é a regra, né? E, na verdade, o padrão não é a regra, cara. O padrão é o mínimo. Quando você coloca esse padrão lá em cima como regra, ele se torna controlador. E aí você não consegue inovar, você não consegue fazer nada diferente. Então, quando você desce um pouco esse essa barra de padrão, você tira ela como limitador, como controlador, e você coloca ela como primeiro passo, você faz o que tem que ser feito, você faz o padrão, e aí depois você rompe esse padrão e você consegue atingir o que você quiser. Então, quem está numa área de dígita hoje, quem está numa área de inovação hoje, tem que ter, acho que isso como lema, né? Tipo, padrão ele é mínimo, padrão ele nunca é máximo, para você não ficar limitado.
1: Até bom você colocar isso, porque você acredita que a, a sua área tem é, um objetivo de falar ou transforma ou morre. Talvez sim.
0: Porque talvez sim, né?
1: Existem mercados ou existem
0: funções, existem produtos e tal que você também não você já tá num nível dele tão grande que você se você talvez inovar dentro dele, você não vai também agregar muito mais. Então ele já tá ali tipo quando a gente olha para os conceitos de marketing, né? se já tem um produto estabelecido, é uma vaca leiteira, ela está ali pagando todas as contas, é um produto que já se pagou, está trazendo muita, está te dando digamos assim, uma segurança para você conseguir olhar para outras coisas. Então eu sempre fico nessa questão assim, inovar acho que é sempre você conseguir olhar para fora e tentar enxergar oportunidades ou de melhoria do que você já tem, ou de pegar aquela coisa que não está dando muito certo, que não está rodando, melhorar ela e conseguir fazer, criar algo novo. Quando você cria algo novo, você pode não só criar um produto novo, como você também pode criar um novo nicho de mercado, né, acho que esse é o principal motivador de ser inovador, você pensa em algo, você idealiza algo, você pilota, testa, 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 quando ele vira um produto completo, você mantém ele e você já pensa num outro para você ter outro.
1: E Douglas, só para a galera entender, né, qual que é o, o, o teu papel lá dentro? Porque você circula em todas as áreas, né, e a pergunta é... Como é que faz para circular em todas as áreas? Você tem que estar tá participando de todas as estratégias de marketing, você tem que estar tá à par de tudo o que está acontecendo. Como é que funciona essa interligação e comunicação entre o gerente de produto e vocês, da área de inovação e de digital?
0: Cara, é uma pergunta super legal. essa que quase ninguém faz, né? Tipo, quando você olha para uma área de digital, você imagina aquela, aquela estrutura meio mais ligada à tecnologia, à TI, né? Então, ah, eu preciso fazer um e-mail marketing, chama o pessoal de digital. Ah, eu preciso fazer uma campanha de social media, chama o pessoal de digital. Eu preciso criar um aplicativo, chama o pessoal de digital. E, na verdade, a função do digital, ela é muito mais ampla que isso, né? Falando aqui como Douglas, é bom só, deixa eu fazer umas aspas aqui de política, né? As expressões aqui que eu estou dando, as opiniões que eu estou dando, é do Douglas como profissional, isso não reflete, a opinião da empresa que eu estou hoje, mas, mas o que, que a gente tem feito lá e o que, que eu acho que é um modelo super bacana e que eu gosto muito. Dentro de uma farmacêutica, você tem de diversas linhas de produto. Então, hoje, a gente deve ter pelo menos umas cinco, seis linhas lá e tal, macro linhas, né que a gente olha as torres de produto. E aí, cada torre de produto tem uma reunião mensal que a gente chama de Brand Team. Né? A gente tem o, o Squad ali, né, trazendo um pouco mais para uma metodologia ágil, a gente tem o SQUAD ali, que é um grupo de pessoas com diversas, de diversas áreas, com diversas habilidades. Então, estar presente dentro desse SQUAD, ele traz sim uma proximidade junto ao gerente de produto, ao diretor de produto, ao diretor médico desse produto, né? e você ouve o que cada área que está participando dessas reuniões, o que elas estão trazendo para melhorar esse produto, seja num sentido de estratégia, seja num sentido tático seja num sentido de reposicionamento seja para resolver algum problema porque problema sempre vai ter e quanto mais você soluciona, outros vão vir novos, então é, é, essa, é, é, você ter um relacionamento muito próximo com todas essas pessoas que estão pensando no mesmo produto é algo incrível. E aí, invariavelmente do ano passado para cá, todas essas áreas elas vão passar pelo digital. Né? Se elas não vão passar pelo digital, elas já estão usando o digital. E aí o digital, ele é, um, ele, é um, ele é um termo muito, talvez até banalizado, né? A gente usa digital para estar tá mandando e-mail, mas na verdade o digital é muito mais que isso. E trazendo para mim a função é exatamente levar para esse grupo exatamente que, se você tá pensando em fazer digital, quer mandar um e-mail, eu, né, você já começou a pensar digital errado, digital é outra coisa, muito mais abrangente, tem uma estratégia muito mais interessante e tem táticas que muitas vezes a gente não desenvolve tão frequente. Eu estava lendo uma
1: pesquisa é, que eu achei até interessante e para a gente colocar aqui, discutir aqui. Uma pesquisa que diz o seguinte, que 97% das organizações em saúde, não estou só falando da, da indústria, mas todas as organizações que envolvem saúde, que possuem... Um, um Chief Innovation Officer teve uma operação, ou seja, teve uma margem positiva no ano de 2019. Lógico, não é só porque tem um, um CIO ali na posição, mas eu acho que isso por si só representa alguma coisa, né? Representa, né?
0: Acho que a gente teve um ano muito complicado, né? A gente teve um ano muito desafiador. Quando você me traz um pouco desse estado de mercado aí e tal, eu acho que, mesmo com todas as adversidades, né? A maioria das empresas elas conseguiram mudar um pouco a sua rota, né? Tipo, isso teve que ser muito rápido. As que não conseguiram fazer tão rápido, mesmo assim, acho que com todo o ambiente que foi criado em 2020, ainda foi possível eles conseguirem é, atingir os objetivos que eles tinham. E não dá para você tirar dessa dessa receita que o digital foi o principal meio que todo mundo usou. Imagina que antes a gente tinha uma cidade de São Paulo, que você tinha, sei lá, um congestionamento monstro de mais de 100 quilômetros, de um dia para o outro, de um final de semana para o outro, você passou a não ter mais ninguém na rua, né? Você teve uma cidade vazia durante algumas semanas ali, depois o pessoal começou a voltar e tal. Mas acho que a grande geração de negócio que estava sendo feita antes, dentro das torres de escritórios ali da Berrine, da Faria Lima, na Avenida Paulista e tal, esses escritórios todos estavam mais vazios, né? Então... Todo mundo foi para dentro de casa, todo, todo mundo teve que se reinventar e ter um home office forçado, mas mesmo assim você não deixou de executar aquilo que você sempre fez. E acho que é exatamente isso. É, alguns pontos positivos de quando você... Você, você espalha o seu time, né antes a gente tinha aquela cultura muito de colocar vamos botar todo mundo dentro da mesma sala, todo mundo tem que se ver, aí a energia contagia, mas você também às vezes fica discutindo a morte da bezerra e o leite derramado, o negócio não anda. Quando você tem essas pessoas um pouco mais apartadas e cada um sabe muito bem o que tem que fazer, isso acho que colaborou, para mesmo você tendo uma mudança no modelo de trabalho que a gente tinha antes, as pessoas também estavam muito mais focadas em atingir os objetivos que a companhia tinha. Então, por isso que não me surpreendeu tanto até ver que a maioria delas assim, ainda conseguiu ter um resultado positivo versus, às vezes, não ao nível do que eles estavam esperando, mas sim, eles conseguiram ter sim uma, uma
1: performance muito boa no ano passado, né? Então, para quem está conectado aqui com a gente no Clubhouse, se tiver a perguntinha para o Douglas, levanta a mão. A gente traz você aqui para cima. Esse comecinho da gravação do podcast de oral é assim. Vocês participam aqui no Clubhouse. Vocês podem ouvir uh, em todas as plataformas uh, de podcast esse bate-papo com o Douglas. Douglas, é, não, é impossível não falar disso, mas qual que foi a participação, na tua opinião, da área de digital como um todo, não estou falando só da empresa que você trabalha, mas pelo que você está conversando aí com outras pessoas, <risos> colegas, é, na transformação da força de vendas, porque eu acho que foi o, uma das áreas que mais sofreu impacto durante a pandemia, é, porque você tira eles da sua principal função, que era a visita, né? É, e como a indústria mensurava, media os KPIs é, e, e aí, num certo momento, você não sabe o que fazer, é, tenta entender o mercado, tenta entender as regras do digital. Conta um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Cara, acho que, para a gente,
0: foi a melhor coisa que poderia acontecer, né? porque a empresa que não estava antes pensando ou executando algum, alguma estratégia de transformação digital dentro da companhia, ela estava ela, ela muito no passado, ela estava 10 anos atrás ou 20, né? E especificamente no mercado farma, né? É, acho que foi exatamente o ano que marcou a disrupção de visitação. Né? Porque o Mercado Farma, nos últimos 30 anos, o modelo de negócio principal deles era você ter uma força de venda super eficiente que visitava os principais médicos ou que visitava os médicos que ainda não tinham tanto conhecimento sobre o produto de cada um dos laboratórios. Né? E você fazia aquela visita presencial lá exatamente para marcar a presença. Né? Então a gente tinha uma disputa acirrada ali do que a gente é, é, entende de share of voice. Né? Quanto tempo eu estou conseguindo falar com esse médico mais do que os meus concorrentes? Então, isso era muita, era, era o, o modelo de muitas delas. Né? Se você pegar tipo, as top 50 farmas, todas elas tinham esse modelo de negócios né, como principal pilar. né, Tipo, treinar e ter uma força de vendas no campo, na rua, visitando todos os médicos presencialmente. Quando a gente mudou isso, a primeira coisa que a gente fez, a gente entrou em promócio dia 16 de março. Uma semana depois, a gente reuniu toda a força de vendas, mais de 200 pessoas e fizemos um treinamento de melhores práticas de, de como utilizar as ferramentas. Né? Então a gente treinou a força de vendas inteira, falando para eles, olha a partir de agora a gente não sabe quando a gente volta, mas a gente, a gente tem soluções para que vocês não fiquem parados. Então repassamos com eles quais eram as boas práticas para eles terem uma boa, uma boa dicção quando eles forem falar, utilizando áudio e vídeo, se preocupar com o ambiente atrás deles, se preocupar para para que eles estivessem num ambiente que tivesse o menor, o menor ruído possível. Né? Não vá fazer uma visita com o médico via vídeo se você está na sua sala de estar com o seu filho estudando, porque ele também estava fazendo, né? os filhos também estavam fazendo algumas atividades remotas, ou então você não está numa área, tipo, numa varanda, onde você tem barulho da rua, carro passando, moto, etc. E tal. Então a gente deu uma série de conselhos e a gente também treinou o uso de ferramentas. Né? Então, tipo, olha, para usar a interação por esse software, você vai fazer assim, assim, assado, etc, etc. 15 dias depois a gente recebeu uma licença nova de um outro software muito melhor e a gente retreinou as 200 pessoas mais uma vez. Então em 30 dias a gente treinou toda a força de vendas pelo menos duas vezes, repassando esses conceitos aí de como você consultor, você representante, você pode ter uma melhor dicção e você pode ter uma melhor apresentação do que você precisa fazer para o seu painel de médicos, mas também quais são os diferenciais de você conseguir utilizar uma ferramenta super atual, super estável e que, do outro lado, o seu cliente, o médico que vai estar ali participando dessa interação para ele também vai ser uma experiência muito tranquila, muito fácil. Qual foi o principal desafio aí, Paulo? Foi a gente exatamente competir daí, em vez do share of, do share of voice presencial, foi o share of inbox, porque o que esses médicos receberam de e-mail convidando eles para fazer interação virtual não está escrito, cara. A gente... Teve até relatos de tipo, um médico virou e falou tipo assim, cara, eu tenho 74 e-mails aqui de convite para fazer visita. Como é que eu gerencio isso? Eu simplesmente eu não gerencio, eu não vou fazer nada. Você me, me procura daqui uns três meses. Porque realmente teve um overload muito grande, teve uma carga, né? Tipo assim, teve uma, uma iniciativa muito conjunta, sem querer, de todas as farmas, pedindo para os médicos fazerem exatamente a mesma coisa. Me dá cinco minutinhos do seu dia para a gente fazer uma videocall.
1: Uhum. Para a galera que está nos ouvindo, Douglas, se tiver pessoas interessadas em ingressar na área de digital inovação é, na indústria farmacêutica, precisa saber programar, quais são as habilidades aí, é, precisa ter conta no Instagram, como é que funciona? No Clubhouse? O é, que, que você acha? Quais são as habilidades necessárias para começar nessa carreira de digital inovação na indústria farmacêutica? Excelente pergunta, Paulo.
0: Eu vou trazer um pouco da minha experiência. Talvez o que eu fiz foi al alguma coisa certa, tá? Eu sempre um cara muito curioso, né? Como a gente falou lá no início do nosso papo, todo, toda pessoa que tem um, 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 um pezinho na inovação, ela é inquieta. Então, ela sempre tá trata de descobrir tendências, de descobrir o que está que acontecendo. Então, é sempre bom você estudar muito, né? Não estou falando para você fazer MBA, pós-graduação, virar um PhD em digital, não é nada disso, gente. Esquece isso. Você tem que ser curioso por natureza, tá? estar próximo das pessoas que estão também falando sobre isso, né? ouvir deles, se possível, conversar com esses, com esses caras. Pô Douglas, mas olha, eu não vou conseguir falar lá com o Steve Jobs, até porque ele já está num plano espiritual, ele não está mais aqui entre, entre nós, mas eu não vou conseguir nunca falar com o Elon Musk. Não estou falando para você trocar uma ideia de tomar um café com ele. Estou falando para você com, conversar com ele no sentido de absorve o que, o que esse cara está falando, o que esse cara está pensando né? e trabalhe em cima disso. Não é uma conversa formal, não é uma conversa tradicional, mas só de você ouvir, aprender com ele e desenhar algo novo, escrever algo novo, criar algo novo, isso faz parte também de uma conversação. E depois você posta isso, publica isso no blog, publica isso numa rede social, etc e tal, compartilhe com os outros. Não tem maneira mais fácil de você aprender a como entrar no digital se você não estudar o digital e compartilhar o digital. Acho que esse é o primeiro passo. Que canal você vai usar para fazer isso? Você tem N opções. Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas né, tem perfil em, na, na maioria das redes. Tá? Encontre qual é a rede que você tem maior facilidade da, também de trabalhar nela. Eu gosto muito de Twitter, adoro, leio muito. Tá? Gosto muito de Instagram, adoro a parte de vídeos, os stories, quando ele veio, copiado ali um pouquinho do e Snapchat. E depois o Reels, eu acho que são formatos super interessantes, super bacanas para você conseguir usar. Vejo muita gente usando isso muito bem. O Clubhouse é uma rede que surgiu... No ano passado, no Brasil, ela chegou em janeiro. Ela está trazendo um pouco esse conceito de rádio, né? O que vocês estão ouvindo aqui hoje, o pessoal que está no Clubhouse House aqui acompanhando a gente. É um programa de rádio, isso, né? Então, ele está resgatando uma forma de comunicação aí, sei lá, de 70, 80 anos atrás. Então, identifique qual é o melhor formato para você transmitir o seu conteúdo. E para você conseguir ter conteúdo, continue aprendendo, continue lendo sobre, escutando sobre, conversando com pessoas que fazem isso. E, por que não? Coloque algumas pessoas que fazem isso muito bem e acompanhe eles. Por um tempo, se inspire neles e depois crie o seu próprio caminho. né? Com tudo que você aprendeu, gere conteúdo e compartilhe esse conteúdo com os demais. Quanto mais conteúdo você conseguir gerar e, consequentemente, mais você compartilhar, mais você aprende, melhor você vai ser. E isso só vai te trazer coisas boas. Né? Se você ficar parado achando que ah, entrei na área de digital hoje como, sei lá, um analista júnior né? e você não evoluir, você vai morrer analista júnior. Talvez você suba para pleno, talvez você suba para sênior em 10 anos, mas se você realmente quer ter uma carreira dentro da área de digital, não perca a sua curiosidade. A parte técnica, a gente tem aí qualquer função hoje em qualquer empresa, se fala-se muito de hard skills e soft skills, que nada mais é do que skills mais técnicos e skills mais comportamentais. Né? Então, habilidades técnicas sempre é bom ter. Você não precisa ser um programador, um developer, um cara que sabe... É, programação avançada, lógica de programação, não. Mas saiba o que ela faz. Então entenda para que a parte técnica funciona. Não estou pedindo para você ser um cara que desenvolve em JavaScript, em HTML, ou em Python, ou em qualquer outro tipo de, li de linguagem. Mas saiba que o JavaScript você usa para tal coisa e o Python você usa para outra. Na parte de comportamental, a parte de soft skills, saiba como você consegue conectar a sua parte técnica com as soluções de mercado ou com a resolução de problemas que você tem. Isso também é algo super importante que pouca gente faz. O cara, ele é técnico num Excel absurdamente, mas ele não consegue traduzir a técnica dele para um problema que às vezes ele tem. Aquele problema facilmente seria solucionado com um PROC-V, estou sendo super simplista aqui, mas só para fazer esse comparativo entre comportamental e técnico. Ele tem um problema, talvez até difícil, mas com uma solução técnica simples, um PROC-V resolve isso. Ele cruza duas bases e ele consegue obter uma informação que ele não tinha e com a informação que ele obteve ele consegue aplicar para solucionar um problema. Então, eu vejo diversas formações vai, atuando em digital hoje. Publicitários, jornalistas, pessoas que fizeram administração, engenharia... É, farmacêuticos, né? Que o cara lá atrás ele teve, ele foi mais pro lado da biologia e a vida dele levou ele para vir mais aqui para humanas ou para mesatas. Então, então, eu acho que esse mix, né? Quanto mais conteúdo você tem, como eu disse lá atrás, melhor vai ser. Fazer digital é fácil, não é fácil. Aplicar digital é fácil. Se você pegar a receita de bolo é super fácil. Qualquer um faz. Você vai errar na primeira, vai errar na segunda, vai errar na terceira, na quarta você acerta, pega as manhas e segue.
1: Mas é mais ou menos isso. Douglas, eu estava é, fazendo uma pesquisa para esse nosso bate-papo, e aí eu me deparei com uma frase do CEO da Microsoft, o Satya Nadella, e eu queria que você comentasse ela para mim, porque eu achei genial, porque eu falo o seguinte, em última análise, para mim é sobre capital humano e o potencial humano, e a tecnologia capacita os humanos a fazer grandes coisas. É, eu queria que você falasse disso, dessa coisa do, do humano com a tecnologia, ou seja a gente usar a tecnologia para aumentar a nossa capacidade de fazer algo. Exatamente.
0: A tecnologia ela é para facilitar, ela é para automatizar. Né? Não é à toa que a principal tendência para os próximos anos é a gente ter mais soluções de inteligência artificial e machine learning. Por quê? Porque isso vai nos dar um potencial de processamento de informação e de dados muito mais ágil do que nós já tivemos. Né? até ontem. É, essa frase dele, ela é uma, uma frase simples, mas se você começar a analisar, ela tem tantas verdades atrás dela que, sem querer, acho que eu mencionei lá atrás. Tipo, independente da função que você está hoje, e aí trazendo para o meu mundo de digital, né tipo, o digital é feito por pessoas. Então, o capital humano, ele sempre vai ser o mais importante em qualquer função, independente de qual função você esteja. E você conseguir ter exatamente a habilidade de... Se aproveitar da tecnologia para humanizar o relacionamento, humanizar o seu produto, o seu serviço, trazer ele mais próximo das pessoas, é com certeza também uma das tendências dos próximos anos. Né? Não adianta nada você ter um produto incrível, mas ele é difícil de usar. Quanto mais simples esse produto é, quanto mais fácil ele resolver alguma coisa e mais próximo do ser humano ele for de ser operacionalizado, mais pessoas vão conseguir usar, mais pessoas vão se beneficiar, e consequentemente, do lado ali do capitalismo, melhor a sua empresa vai performar.
1: Uhum. E eu queria que você comentasse, Douglas, eu acho que tem um papel aí fundamental, e eu vejo poucas áreas de digital e inovação na farma comentarem, que é sobre ajudar a empresa, ajudar essas pessoas, a força de vendas a se preparar para mudanças. Ou seja, se planejar para adaptar para adaptabilidade. Você é, tem visto isso? Como é que você tem visto isso acontecer? Porque eu, eu até agora não, não ouvi ou não, não percebi isso acontecendo. Eu acho que é tudo um ensaio inicial. Né? É, não é
0: novidade para ninguém que a indústria farmacêutica é uma das indústrias talvez mais atrasadas em adoção de, de digital. É um desafio muito grande para quem está nessas áreas hoje conseguir exatamente entender qual é a ambição digital da empresa que ele está, o que eles estão fazendo de bom, o que eles têm que jogar fora e quais são as novas coisas que eles têm que criar para avançar. É, quando a gente olha para a força de vendas, Paulo, eu vejo que a gente precisa realmente entender, primeiro, você sempre vai ter dois grandes grupos, né? o grupo que está chegando e o grupo que já está estabelecido ali, rodando há muito, muito mais tempo. As pessoas, naturalmente, elas têm uma resistência a mudanças. Então, quando você pega ali um profissional que já está há 15, 20 anos de mercado e tal, no modelo tradicional que eu falei lá atrás, que é aquela visita presencial, o cara está habituado, faz 20 anos que ele acorda cedo, faz a barba, coloca a roupa, entra no carro, se dirige até a clínica, até o hospital e conversa com o médico. Quando você pega esse cara depois de 20 anos e tenta mudar esse hábito dele, né? essa rotina que ele mesmo estabeleceu para ele ser o profissional bem-sucedido na área que ele atua, que ele é, ele vai ter uma resistência na natural nisso. E aí eu gosto muito de usar um termo, até um termo muito mais técnico, que é o hackear. né tipo, Você precisa chegar para esse cara e mostrar para ele hackear e ele fala, tipo assim, brother, se você não mudar, muito provavelmente em poucos anos você vai ficar obsoleto no mercado. Pode ser que para você faça sentido, tô chegando no final da minha linha, Douglas, não faz sentido eu querer me transformar né, da água por vinho porque eu preciso agora incorporar 100% de digital na minha função. tô aí, falta cinco anos para eu me aposentar, sei lá, ou não, estou pensando em mudar de área, já fiquei 20 anos na farma, ou eu vou para uma função administrativa, ou eu vou tocar meu próprio negócio. Então, mas para aquele cara que quer continuar ali, e aí a gente fala desse outro grupo, que é quem está chegando agora, profissionais que estão aí entre, sei lá, de 0 a 5 anos de função, esse cara precisa adotar o digital de um jeito ou de outro, tá? E o digital, gente, não é só você ter um iPad bacaninha na sua mão, usar um smartwatch, usar um smartphone, é você realmente entender a, as possibilidades que isso vai trazer na sua função. Às vezes eu vejo exemplos dentro da própria força de vendas aqui de onde eu estou hoje, na companhia, a gente não pode falar oficialmente, cara, usa isso, usa aquilo, etc. E, tal. e os caras estão conseguindo usar vários recursos para conseguir se manter presente na vida do médico e conseguir com eles ter mais ou menos o mesmo relacionamento que eles tinham antes na vida presencial. Criatividade, aí, você está falando. Criatividade, exatamente. Então, assim, o cara sabe que ele tem ali uma pancada de ferramentas, né? Porque toda a farma hoje, né? Eles têm, eles têm condições excelentes de trabalho, tô falando aí de equipamentos, né? E quando o colaborador ele entende isso e ele consegue transformar essas ferramentas em habilidades que ele usa no dia a dia dele cara a diferença de performance de um cara que faz isso para um cara que não faz ela é muito muito alta a gente viu isso no ano passado pessoas que rapidamente conseguiram se adaptar ao modelo de visitação remota tiveram índices muito maiores do que as pessoas que patinaram um pouco, e aí, consequentemente, por elas não terem tanta facilidade, não serem fluentes na tecnologia, naturalmente elas tinham um desafio maior. Uma vez que ela superou isso, o resultado veio. Olhando para o campo hoje, quando a gente pensa em inovação, é exatamente isso. Não quero que você, representante, consultor de vendas, MSL ou gerente de acesso, você seja o cara mais high-tech do mundo. Mas com o que você tem no colo hoje, saiba trabalhar de uma maneira inteligente. Você tem tantas ferramentas, você tem tantas coisas, não fica no modelo antigo, cara. Pega os 30 anos aí que você tinha de referência, de indústria, joga isso fora agora. Olha porque que a gente fez o ano passado, olha o que a gente está fazendo esse ano e incorpora isso no seu dia a dia. Tenho certeza que no comecinho pode ser que doa, mas depois, cara, a coisa começa a ficar natural, você começa a receber feedback se você está fazendo coisas legais, diferentes. Você olha para o lado, você vê que as pessoas estão batendo para outros lados. E você está indo para um lado que ninguém está indo. Você está o único errado? Às vezes não, às vezes você é o único cara que está certo. E você vai ditar o comportamento dos outros que estão na sua equipe. Eu acho isso valiosíssimo, cara. O cara que consegue fazer essa sacada rápido é o cara que vai muito longe.
1: Douglas, um outro papel que eu gostaria de ver mais na indústria farmacêutica, principalmente das áreas de inovação e digital, é o olhar no todo, né? Não apenas no tratamento da doença ou da doença em si, mas o olhar na jornada, ou seja, o que acontece antes da doença e depois da doença. Você não acha que precisamos mudar o foco da doença para o bem-estar por todo?
0: Com certeza, com certeza. Se você pegar todos os CEOs de todas as farmas, não elimina ne nenhuma, pega todo mundo. Nenhum dos CEOs das grandes farmas querem ficar doente. Fato. E aí eles têm bons hábitos, eles se alimentam bem, eles praticam exercício e eles estão antenados exatamente em quê? Como se prevenir. A prevenção acho que é o ponto chave. A indústria, às vezes, ela foca muito na doença porque existe ainda um gap muito grande, existe ainda um espaço muito grande entre a pessoa entender o que ela tem e como que ela trata, né? do que ela ficar acreditando em mitos. Então, eu acho que o esforço da farmacêutica hoje é muito mais de conscientizar sobre a doença, né? em primeiro lugar, óbvio, porque se você não sabe o que você tem, você não sabe como se tratar. E Talvez aí, fazendo até uma análise um pouco fria, o mercado de pessoas que tem alguma coisa, ele é muito maior do que o mercado de pessoas que não tem. Isso, isso você consegue ver, tipo, no seu círculo de amigos mais próximos. Pega as 30 pessoas mais próximas que você conhece, entendeu? Quais delas são 100% saudáveis? Quais delas não tem sintoma de, de nada? Nem uma ansiedadezinha, nem um problema de sobrepeso, nem nada, nada, tá? Às vezes você tem um cara que ele é super saudável, o um cara é triatleta, etc, então, mas o cara tem uma rinite. Então, nem isso conseguiu fazer com que ele escapasse dessa alergia que ele, que ele, man, que ele manifesta em determinados ambientes que ele está, em, em, em determinados momentos. Então, acho que tem uma preocupação, sim, da gente olhar para o paciente e trazer para ele um pouco mais de conhecimento real, né? não evitar fake news, evitar informações, às vezes, desencontradas. Então, né, eu tenho uma atuação no mercado X, eu vou falar para esse paciente que ele já está diagnosticado, ou ele está pré-diagnosticado, que ele tem isso, de como é que isso funciona, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode, etc e tal, focando em ele ter uma qualidade de vida maior. Né? Eu vou dar um exemplo super rápido aqui. No mercado que eu atuo hoje, a gente tem um produto posicionado para tratamento de artrite reumatoide, né? É uma doença que ela vai limitando muito os seus, os seus movimentos. A gente, lá atrás de 2018, 2017, a gente lançou um aplicativo de qualidade de vida incentivando qualquer pessoa, mas com foco no paciente que tem esse tipo de sintoma, que se ele se exercitar mais, à medida que o tratamento dele vai evoluindo, a qualidade de vida dele aumenta. E aí, é algo que é difícil ou é longe, né, de um paciente que tem movimentos limitados, tá muito longe desse paciente ele entender que ele pode praticar uma atividade física. Esse paciente às vezes ele fica, sei lá, 30 minutos, 40 minutos para ele conseguir levantar da cama quando ele acorda, porque tudo dói, tudo tá travado, tudo tá difícil para ele. E ao ponto que ele vai conseguindo ter um pouco mais de mobilidade, a gente começou a incentivar ele a fazer uma caminhada leve, a fazer um agachamento leve, a exercitar-se mais para condicionar o corpo dele também a conviver com a doença que ele tem. E as duas coisas elas sempre andam juntos. Quanto mais controlada eu tenho a doença e maior é a minha quantidade de momentos em que eu coloco o meu corpo em movimento, maior a chance da sua qualidade de vida ou voltar a ser o que ela era antes, porque o que a gente também ouve de relatos é que eles sentem saudades da vida deles antes da doença, como melhorar a qualidade de vida deles convivendo com a doença, não deixando de fazer tudo o que eles querem.
1: Uma pesquisa da Gartner com CIOs, agora em 2021, revelou que 76% dos respondentes disseram que a demanda por produtos e serviços digitais aumentaram em 2020. E 83% deles acham que essa demanda vai aumentar ainda mais em 2021. Na indústria farmacêutica, você acha que está acontecendo o mesmo?
0: Acho que vai variar muito aí de empresa para empresa. né? O que, que eu vejo dentro de casa hoje? A gente tinha algumas linhas de execução de digital, né? que era habilitar novos canais de comunicação e de relacionamento, mas o ano passado o que a gente fez foi exatamente é, é, é mapear todos os materiais, todos os conteúdos que nós tínhamos que eles ainda não eram digital e a gente levar isso para o digital, então no meu caso hoje eu vejo isso descendo um pouco, porque lá atrás a gente já meio que organizou a casinha. O que eu tenho esse ano? Continuar essa organização, porque uma coisa é você pegar tudo que não era digital e trazer para o digital. E agora que isso está no digital, é pensar em formato. Então aquela lâmina que funcionava muito bem sendo impressa antes, no digital, se ela está no mesmo formato, talvez a leitura dela não seja tão bacana quanto você pegar esse material impresso como era antes. Então, pensar no formato disso, trazer, às vezes, um material mais resumido, trazer um material, às vezes, até com uma diagramação melhor para que isso seja melhor lido num smartphone, essas são, acho que, as principais tendências desse ano. Quem não tinha isso antes, provavelmente vai trabalhar muito esse ano para fazer isso. É, um outro ponto que eu vejo é assim, qual que seria a principal demanda quando a gente olha para o mercado farmacêutico hoje em digital, né? Nada mais é do que continuar conectando as pessoas. Então, uma oportunidade que eu vejo muito forte é como é que a gente consegue, como é que a gente como farma consegue criar ambientes colaborativos aonde não só eu tenha, talvez, a presença da indústria, mas eu tenha um espaço onde os meus stakeholders aí, os, meus, os públicos, as audiências que eu trabalho, eles também se sintam confortáveis a participar disso, e também terem a liberdade de expor o que eles pensam, de criticar, de elogiar, de trazer um caso real para discussão. Né? Então, como que a gente conseguiria criar um espaço desse sem ter uma interferência? Acho que isso é super importante. A farma, quando ela influencia positivamente, obviamente é super le legal, mas eu não gosto quando a farma tem interferência. Né? E aí, é o Douglas falando mais uma vez, gente, para quem está me ouvindo aí, quem vai ouvir esse podcast depois, aí estou sem crachá, tá? Por quê? Se você não consegue ter um, um espaço de colaboração, um espaço onde as pessoas se sentem confortáveis, a coisa fica quadrada. E aí talvez lá na frente ela vá não soar tão autêntica. E a autenticidade é tudo. Então, uma das demandas que eu vejo hoje é essa, tipo, como é que a gente conseguiria facilitar essa conexão de pessoas e aí médicos, pacientes, farmacêuticos, enfermeiros, todo mundo que tá aí é, envolvido ou tá atuando aí em algum ramo da saúde, como é que a gente consegue ter um espaço para esses caras conversarem, compartilharem? A gente tem visto tantas startups nascendo aí, cada uma focando numa solução, cada uma olhando para uma parte desse mercado que é gigantesco. Como é que esses caras se conectam? Como é que esses caras conversam? Como é que esses caras começam a se entender melhor? Sem barreiras, sem preconceitos, né? sem... Ah, mas talvez eu não possa falar desse jeito. Eu acho que não, acho que a gente tem que criar assim, espaços mais públicos né? para que a gente consiga fazer essa, essa roda girar cada vez mais. Fazer isso é só com digital? Não. Fazer isso é com inovação. Eu entendo que uma razão específica para você inovar é realmente você ressignificar um modelo de negócio. E nada melhor do que pegar um desafio grande como esse, que é como é que você monta um ambiente co colaborativo com todo mundo, que tem a participação de paciente, que tem a participação de indústria, que tem a participação de governo, que tem a participação dos médicos, as associações médicas. Como é que se bota todo mundo para conversar e criar algo bacana? Acho que talvez, na minha cabeça aqui, de inquieto, essa seja a principal demanda a partir
1: de 2021. E, e eu acho, quando se fala de inovação, para mim, inovação é uma coisa que tem que estar tá inserida dentro da cultura. Parece clichê falar isso, porque quando a gente fala cultura, parece que é uma coisa muito... não é tangível, né? As pessoas falam, cara, cultura, como assim cultura? Mas o, eu acho que o grande foco é repensar a cultura das indústrias farmacêuticas. Repensar e olhar, realmente, nós estamos inserindo inovação na nossa cultura? É, nós estamos aceitando pilotar? Por exemplo, o piloto é aceitável aqui dentro da cultura? Ou seja, vamos fazer um piloto, errou, não tem problema. Descarta, a gente testa outra coisa, né? para isso que serve o, o piloto. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente vai ver. Pergunta final para você, Douglas. 2020 Sim. já foi, pandemia, a gente já entendeu, faz um ano, é, tivemos muitas lições, erramos demais, aprendemos demais. 2021, o que, que será da área de digital e inovação? Qual que será o papel de vocês depois de tantos aprendizados, de tantos erros, de tanta coisa que aconteceu?
0: 2021 é o ano de hackear as companhias. Eu adoro essa frase, vou usar isso como, até como mantra durante um tempo, depois eu vou pensar numa outra aí que faça mais sentido para o momento que a gente está. Mas 2021 a gente tem que hackear o sistema, a gente tem que realmente olhar para o que você citou antes da cultura, né? A cultura corporativa, geralmente, lá também é encarada como regra do jogo. Né? Se você não seguir a regra do jogo, se você não estiver dentro da cultura, você não faz parte da empresa. Né? Isso é uma coisa super preocupante no meu ponto de vista. Né? Se privilegia ou se, ou se motiva tanto que as pessoas tenham ali voz ativa, e diversidade, inclusão, etc. E tal, mas a cultura da, da empresa, muitas vezes, ela está escrita ou ela se comporta de uma forma que ela meio que confronta isso. Né? Então, quando você tem uma cultura corporativa que ela, há algum tempo, ela não está preparada para ter uma cultura de inovação, né? você não consegue inovar nada, você não consegue tirar um piloto do papel, você gasta centenas de horas ali trabalhando em conceitos e em testes de... É, em protótipos, isso nunca vira um piloto, isso nunca vai para a rua, você nunca testa isso. Então, quando eu trago essa, esse termo aí, precisamos hackear o sistema, é exatamente isso. Como é que a gente hackeia a cultura da empresa para instalar lá dentro a cultura da inovação. E aí, como é que a gente vai definir a cultura da informação, a cultura da inovação dentro dessa empresa? É olhando qual é o principal problema que a gente tem que resolver hoje lá dentro. Né? Esse problema é um problema operacional, é um problema funcional, é um problema cultural? Aonde é que a gente vai atuar nisso? Então, 2021, tem muita gente já fazendo isso já nos últimos dois, três anos. Mas 2021 talvez seja o ano de você hackear o sistema e efetivamente, e efetivamente no sentido de eficácia, instala o driver de cultura de inovação dentro da cultura da sua empresa. Começa por onde? De cima para baixo. Se as lideranças não comprarem a ideia de que eles precisam repensar os modelos de processos ou de projetos que eles têm para o ano de 2021, a coisa não roda. Se continuar fazendo igual nos últimos 30 anos, a coisa não roda. Né? Inovar é exatamente isso. Você mapeia como é que as coisas estão hoje, identifica quais são as oportunidades que você tem e foca nas principais melhorias que você consegue fazer rápido. O que te trava inovar é correr risco? Olha para o risco de um jeito bom e tenta evitar o risco. Risco sempre vai ter. Se o problema de inovar é que você vai errar, errar é saudável. Quanto mais você erra, melhor você fica. Tem uma frase excelente que eu vou fechar com ela, que ela diz o fracasso é a única coisa que gera energia para você ser autêntico. Fracasse várias vezes, erre várias vezes. No final da jornada do erro e do fracasso, você vai ter gerado uma energia tão grande que você vai gerar um produto ou um serviço tão autêntico que ele vai ser excelente e você depois só vai ter que melhorar. Por quê? Porque você já errou muito lá atrás. Então erre bastante, erre cedo, o fracasso gera uma energia transformadora que a gente não faz ideia. E pegando tudo isso, você vai ter sempre produtos e serviços muito melhores. E quando o seu produto estiver, voltando ao seu primeiro minuto de fala, quando o seu produto virar aquela vaca leiteira que paga suas contas, pensa em outro. Erra, testa, acerta, bota na, na rua e assim por, por diante. Acho que esse é o ciclo da vida. Erra, acerta, melhora e continua e cria outro.
1: Maravilha, olha... Quero agradecer demais o Douglas por esse bate-papo. É, aproveitar agradecer o pessoal do Clubhouse que esteve aqui ouvindo. Então, se você quiser ouvir de novo a, a versão do podcast, corre lá na sua plataforma, Spotify, Apple, Deezer, Castbox, qualquer plataforma de podcast, para ouvir esse bate-papo comigo e com o Douglas. Douglas, obrigado de coração. Desejo para você um excelente 2021 e bora continuar conectados, né? E
0: eu que agradeço, Paulo. Poxa, para mim foi um prazer, sempre é um prazer conversar com pessoas como você, que tem uma visão super ampla, tem uma visão de tendência, tem uma visão de inovação super legal e então, tal. mim é um prazer fazer parte aqui desse seu seleto grupo aqui de, de convidados aqui, que faz o seu, o seu via oral aí, chegar em tantas pessoas que muitas vezes precisam é, é, ser impactadas pela sua mensagem. Então, obrigado mais uma vez aí por me ter junto.
1: Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.